유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 나 이번에 리모델링 했어. 집 리모델링? 아니 보험 리모델링 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올보의 턱좀 톡톡히 받지 나도 지금 바로 신청해야겠다 1670-7639로 전화해봐 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄거야 올바른 보험 올보넷으로 바로 전화해야지 딱한번 원하는 시간으로 돌아가 만나고 싶은 사람을 만날 수 있다는 신비의 찻집 푸니쿨리 푸니쿨라 이곳에 4명의 남자가 찾아옵니다 일본에서 70만부가 넘게 팔린 가와구치 도시카즈의 베스트셀러 커피가 식기 전에 우리나라 제목 푸니쿨리 푸니쿨라의 후속작 이 거짓말이 들통나기 전에 비빔북스 장편 영화를 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 주말입니다. 김선생입니다. 네, 저는 영화 좋아하는 김프로입니다. 헤이브로를 이제 하다 보니까 남자분들 사연이 이제 들어오는데 네. 어, 이게 약간 예를 갖춰가지고 하면 재미가 없고 네, 네. 어, 거침없이 하면 버릇이 없고 싸가지가 없는 것 같고 <웃음> 그 사이에서 고민이 좀 많아요. 아, 그렇구나. 네. 하지만 굳이 선택하라면 저희는 재미입니다. 아, 그렇죠. <웃음> 우선순위는 재미에 둬야. 얘기하다 한다. 보면 약간 꼰대 같기도 하고. 어, 맞죠, 그런데 맞죠. 어, 꼰대예요. <웃음> <웃음> 꼰대 같아. 어, 그래. 아, 꼰대 같아요. 뭐 어떡하겠어요. 아, 그리고 기본적으로 어, 이렇게 말하면 너무 정떨어지나 다른 남자의 삶엔 그닥 관심이 없다는 라 약간 이런 기조로 말하는 두가 있어서 약간 들으시는 분들이 기분이 나쁘실 수도 있겠다 실제로 관심 없잖아요 어, 관심이 <웃음> 없죠 네. 그럼. 아니 네. 지금 자기 인생 챙기기도 정신이 없어 그럼요. 바빠 바빠 아. 남의 인생까지 지금 개입할 저기 아니거든요 그럼요 네. 초단위로 스펙타클해요 저희 정신상태자 30대 남자분이 연애 때문에 사연을 보내주셨는데 네, 네. 일단 사연을 소, 소개해 주십시오 1년 정도 연애를 하다가 3개월 전쯤 헤어진 30대 초반의 남자입니다. 그 당시 권태기가 온 건지 여친의 단점들이 보이기 시작하면서 제가 먼저 헤어지자고 했습니다. 참고로 연애 중에는 딱 하루 정도 헤어진 적이 있습니다. 첫두 달은 자유로운 몸이 됐다는 해방감에 나름 잘 지냈는데 석 달쯤 돼서 우연히 전 여친의 SNS를 받고 남친이 생겼다는 걸 알았습니다. 그때부터 저도 모르게 마음이 심란해지기 시작했습니다. 막 후회되기도 하고 내가 또 다른 여자를 만날 수 있을까 하는 생각도 들고 불안감에 쌓이면서 정말 찌질한 남자가 돼가고 있네요 그 사이 살도 5kg나 빠지고 정말 미치겠습니다 이게 아직 사랑하는 감정이 남은 것인지 질투심에 그런 건지 빨리 감정을 정리하고 싶은데 형님들 도와주십시오 일반적입니까? 개일반적이죠 정말 일반적 요거는 약간 패턴이 김선생과 비슷한 것 같은데 음, 어, 과거 저를 보는 것 같습니다 어. 네. 과거 요거 어떻게 해야 돼요? 같아요. 그래서 저희 
옛날 얘기를 해보자면 <웃음> 네. 보통 다시 만났습니다. 아, 아, 그래요? 오, 진짜. 오, 그리고 다시 헤어졌습니다. 네. 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 아, 네. 아, 어, 지금 있잖아. 어, 상대방이 있잖아요. 음. 그러니까 저 같은 경우는 이제 그때까지만 해도 없으셨지. 아. 그러니까 이제 들이댈 수가 있었는데. 이런 네. 경우 어떻게 해요? 있는 경우는? 아, 있는 경우는 다시 들이대면. 왜? 나쁜 놈이지. 법적으로 문제 안 되잖아. 근데, 어. <웃음> 뭐든 법적으로만 삽니까, 당신은? <웃음> 근데, 어? 방금 봤어? 나쁜 놈이지. 하면서 입꼬리를 왜 올려? <웃음> 선택은 그쪽 몫이니까. 아, 던져놓고. 네. 되돌릴 수 있다는 자신감이 있다면, 네. 법 따위는 무시할 수 있다는 것이다. 아, 그렇지. <웃음> 아니, 그리고 어. 뭐 법적으로 지금 아무 문제 없잖아. 응. 연애인데 뭐. 그럼. 네. 그리고 이분은 자기가 헤어지자고 하고, 자유로운 몸이 됐던 해방감을 만끽하고 두달 동안, 음. 나 이런 문장 너무 싫더라. <웃음> 우연히 전 여친의 SNS를 어떻게 우연히 보니 <웃음> 누가 네 핸드폰을 들고 우연히 네 눈앞에 눈앞, 네 스크롤을 랜덤으로 내려서 전 여친이 지금 남친에 있는 사진에서 스마트폰이 멈췄니? <웃음> 아니잖아요. 아, 그렇지. 중요한 어. 포인트다. 어. 네, 우연히는 아니지. 그렇죠. 우연히 봤더니 잘 지내고 있더라도 아니야. 어. 혹은 힘들어하지만 잘 추스리고 있는 것 같아도 아니야. 이별의 아픔을 두달 정도 숙성시키고 지금 그래도 조금씩 나아지고 있어. 라고 만약에 쓴 SNS 글을 봤다면 요딴 마음이 안 들었을 거예요. 왜냐? 자기가 이겼거든. 생채기를 내주고 하지만 좋은 추억도 주고 멋있게 찾지만 그래도 얘가 아 자기 아픔을 극복하고 잘 살고 있네. 이랬을 때 어, 이 사연 보내준 분은 이런 마음이 안 생겼을 거예요. 근데 지금 활짝 웃고 있는 <웃음> 투샷을 보고 신 남친의 팔짱을 딱 끼고 활짝 응. 웃고 있는 그녀를 봤을 때 그리고 심란해지기 시작했어요. 야. 자 여기서 뭐가 빠졌냐? 나의 상대방 사랑하는 사이 인격체로서의 한 여성이 빠져 있어요. 얘는 그냥 지자존심이 상한 거예요. 야. 네, 아, 좋은 포인트네. 네. 그리고 아직 사랑하는 감정이 남은 건지 질투심에 그런 건지 빨리 감정을 정리하고 싶은데 네 자존심을 네가 어떻게 정리를 해? 그러니까 질문에 어. 빠진 것 같아요. 응. 아직 사랑하는 감정이 남았다가 1번, 응? 2번 질투심입니다. 응? 3번은 어, 빨리 감정을 정리하고 싶다. 네. 개소리하지 마라. 그러니까 뭔 소리냐? 아 <웃음> 어, 여기서 핵심은 어. 4번인 것 같다. 어. 나는 없는데. 그러니까 쟤는 있네. 그렇지. 두 달밖에 안 됐는데. 그렇지. 이게 뭐야? 그렇지. 라는 건것 같으니까. 맞습니다. 아, 이거 어떻게 이거를. 응. 우리 보고 그걸 왜 도와달라 그래. 네. 요거는요, 어, 이렇게 말씀드리고 싶네요. 네. 니가 한 잘못에 대한 응. 응당한 벌이다. 아, 그래. 그럴 수 있지. 네. 응, 벌이야. 그럴 수 있지. 그럼. 어. 살 빠지고 뭐 미치겠는 거? 어. <웃음> 네가 잘못해서 그런 거야, 뭐. <웃음> 네. 우리 보고 왜 그래? 네. 속도 위반을 했으면 딱지를 받는 겁니다. 그렇죠. 네. 아, 그렇죠. 네. 그거는 감수해야 돼요. 3만 5천 원을 내야 되는 겁니다. 또 속도해본 얘기하길래. 그 갑자기 무슨 어딘가에 또. <웃음> 그 속도위반은 딱지를 받지 않아요. <웃음> 행간을 읽었나? 우리가 아, 모르는 행간을 읽었나? 입학 통지서를 받는 거지. <웃음> 그렇군요. 네. 네. 그러니까 이러면서 또막 후회되기도 하고 여자를 만날 수 있을까 하는 생각도 들고 이렇다는 거잖아. 그렇죠. 그러니까 여기서 어느 모로 보나 너 같은 놈 다시 연애를 하면 안 돼, 이 상태로. 그러면 음. 상대방 어떤 사람, 어, 얘가 나랑 헤어지기 때는 이런 것 때문에 헤어졌는데 지금 보니 아얘 장점이 보이는데 이건 또 아니고 상대방 인격체가 없어요 얘는 지금 그렇죠. 옆에 그냥 트로피 와이프처럼 있으면 좋겠다는 거잖아 이런 경우 있을 수 있을 것 같아요 음. 아, 좋아했어 네네. 근데 딱히 내키지는 않아가지고 음. 고백을 안 했어 아 그래 그래 뭐, 그리고 그냥 있었는데 어. 누가 생겼어 그래. 근데 그때 뒤늦게 갑자기 내가 정말 음, 너무 화가 나 빌려오는 후에 막 죽겠어 이러면 내가 이해하겠어 그러니까 네. 어. 근데 사귀었다가 
아닌 것 같아서 찾는데 어. 생겨가지고 그것 때문에 좀 그러면 그지. 그거는 약간 좀 질투라고 하기는 약간 조금 쓰지는 않았지만 얘가 안 썼고 그렇게 쓸 마음도 없었지만 내가 말하면 어 자기가 그렇게 생각하고 있었다고 고백할 문장을 하나 내가 써보자면 그 남친보다 내가 왁구가 낫다고 지금 확신하고 있을 거야. <웃음> 그래서 더 지금 힘난한 거야. 이런 생각을 하고 있는 게 아닐까. 어, 해봤던 사람으로서 조언을 드리자면 <웃음> 네. 네, 지금 이 시점에 가져야 할 올바른 마음 추스리는 첫 번째 단추는 네. 그 여자친구의 없는 단점을 일부러 찝어내면서 권태기에 놓여진 나의 마음을 추스리고자 섣부르게 이별을 선언했던 나의 경솔함. 네. 요걸 후회하세요. 그래. 야. 오, 오랜만에 굉장히 모랄리스트적인 발언을 하네? 야. 그 경솔함에 대해서 음. 땅을 치고 후회하십시오. 네. 그렇지. 그래야 다음번에 같은 실수를 하지 않습니다. 그렇죠. 네. 지금 이런 감정, 벌입니다. 벌은 뭐야? 받아야 돼. 벌을 어떻게 피해? 네. 벌과 함께 헤이브로 보내드리겠습니다. 자화하면서 나의 경솔함에 대해서 반성하십시오. 빡빡 씻어내라. 자, 하여튼 헤이브로 보내드릴 테니까 힘내시고, 다음번에 만나서 잘하면 되니까요. 그렇죠. 네. 다른 사랑하면 돼요. 어. 네. 그렇죠. 그렇습니다. 그리고 뭐 아직 시간이 없는 것도 아니고. 네. 네. 30대 초반이면. 네. 아유, 그, 정말. 아유, 왜 그래. 네가 아유. 오늘부터 피겨를 타도 금연을 딸수 있는 나이야. <웃음> <웃음> 네. 자, 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 샤워 후 사랑받는 남자가 되자 향수비누 헤이브로 올인원 파워바. 커피가 식기 전에 시리즈 최신작. 가와구치 도시카즈의 이 거짓말이 들통나기 전에. 비빔북스 응원합니다. 품격 있는 고객 중심의 컨설팅. 올바른 보험은 올보넷입니다. 평단과 관객을 빵빵 터트린 대환장 결혼식 영화 세라비 이것이 인생 어 이게 타임테이블이 좋지 않아가지고 네. 잘 없기는 한데 이거 좀 많이 찾아봐 주세요 진짜 재밌는 영화니까 우리 단관 다녀오신 분들의 빵빵 터지는 후기를 한번 보십시오 네자 네. 저희는 광고 듣고 김용민 시사평론가 모시고 2부에서 찾아뵙겠습니다 은퇴를 앞둔 백전노장 웨딩 플래너 맥스 생애 마지막 플래닝을 무사히 마칠 수 있을까? 평단과 관객을 웃음으로 초토화시킨 대환장 결혼식 세라비 이것이 인생 흥행시나 언터처블 1% 우정의 감독과 제작진이 만든 믿고 보는 코미디입니다 김프로쇼 모든 가족에게 강력히 강력히 추천합니다 세라비 이것이 인생 절찬 상영 중 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 아무튼 서재의 저자 김윤관입니다. 김프로 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 예, 지난주에도 법원은 여전히 난리였습니다. 재판 거래 관련한 의혹에서 고위 판사들이 이건 뭐 수사할 여지가 없다. 이걸 갖고 검찰에 수사를 의뢰해서는 안 된다 이런 입장을 밝혔는데 말이죠. 네. 이 부분은 어떻게 봤어요, 김프로? 그 부분은 이제 조직 안에서 조직 논리로 보자 그러면 네. 뭐 이해는 되더라고요. 네. 아, 저 사람들이 이제 저렇게 얘기를 하는 거 자체는 음. 조직 안에서 이제 이 생각을 해보면 음. 뭐 그럴 수도 있겠다. 근데 이제 그게 어떤 커다란 대한민국 전체로서 사법부의 위치. 이런 거를 본다 그러면 음. 어, 사실 말은 조금 안 되죠. 네. 그러니까 
조금 잃을 게 없다고 표현을 하면 좀 그렇지만 음. 그냥 이제 평판사들이나 예. 높은 자리까지 올라가지 않은 판사들은 모임에서 그런 얘기들이 많이 나오잖아요. 음. 뭐각 법원에서도 그렇고 이건 엄정하게 처리를 해야 될 문제다. 사법부의 신뢰가 땅에 떨어졌기 때문에 음. 어쨌든 어 이게 나중에 가서 뭐 유죄를 받을 수 있느냐 마느냐 그런 거는 이제 별도의 문제고 음. 어쨌든 사람들이 보기에 납득할 수 있도록 예. 사법부도 뭔가를 잘못했을 때어이 성역일 수 없다. 음. 명백하게 수사를 받고 조사를 받고 뭐 그래 가지고 뭐 죄가 없으면 무죄 판결을 받고 그 절차 내에서 하는 게 맞다. 라고 주장을 지금 하고 있는데 서울 고등법원의 이제 부장 판사들 그리고 각급 법원장들 예. 이 사람들은 이제 거의 학교로 치자 그러면 교감 선생님들급이거든요. 음. 교감 선생님이거나 뭐 거의 주임 선생님들급 이런 급이기 때문에 이제 그런 분들 입장에서는 보면 아 이게 그래도 이제 대법원장 또뭐 대법관 그리고 이 대법원에 있는 고위 법관들이 막 음. 포토라인 서가지고 뭐 검찰 조사 받으러 왔다 갔다 하고 뭐 검찰 조사에서 성실히 응하기 뭐 이런 얘기 한다는 것 자체가 아마 상상이 안될 거예요. 그리고 예. 나서 이제 재판이 열리면 또 거기에 이제 재판을 출석해가지고 막뭐어 이거를 고위 법관식이나 지낸 사람들이 이걸 한다고 이게 사법부에 그렇게 해가지고 신뢰가 생기겠나 권위가 땅에 떨어지는 거 아니겠나라고 덜컥 두려우니까 이걸 어떻게든지 사법부 내에서 권위가 서려면 딱 처리를 하고 지나가야지. 지금 이 김명수 대법원장 말 이렇게 이렇게 했다가 저렇게 했다 바꾸고 이게 말이 되냐 하고 막 이제 오히려 김명수 대법원장이 말을 바꿨다면서 거기다가 지금 화를 내고 있는데 이거는 참 조직에 함몰돼가지고 자기들의 권위가 지금 일반 국민들이 보기에 어떻게 돼 있는지조차 전혀 자기객관화가 안 되는 상황이기 때문에 참 매우 안타깝다 이렇게 생각이 들죠. 네. 그래요. 부장판사 출신의 이정열 변호사 말씀은 이번에 그 수사 의뢰 반대한다는 이런 고위 법관들은 양승태 대법원장 시절에 꿀을 빨던 사람들이다. 아, 이러면서 맹비난을 퍼부었는데 저도 거기에 공감하거든요. 일정 부분은 틀린 말이 아닐 거예요. 왜냐하면 이제 수사 대상에 오르는 사람들은 당연히 양승태 대법원장 체제에서 열심히 했던 분들일 테니까 어, 그 사람들은 당연히 자기의 신분이 이제 바뀔 수 있기 때문에 하여튼 이걸 찬성할 수는 없을 거고요. 그리고 이제 뭐 법원장들이라든지 뭐 이제 고등부장들 정도는 다 차관급이니까 뭐 그런 분들은 어쨌든 양승태 대법원장 체제 내에서 조금이라도 미포였거나 이러면 승진 자체가 어려웠겠죠. 그러니까 뭐꼭 직접 개입을 하지 않았다고 하더라도 음. 마음 한편으로 아 그래도 내가 이렇게 승진할 수 있게 해준 뭐 나름 그런 사람들인데 너무 매몰차게 하는 건좀 그러지 않나 하는 인정 뭐 이런 것도 뭐 있다고 봐야 되겠죠. 없다고 볼 수는 없을 겁니다. (웃음) 알겠습니다. 자 그래서 사실 양승태가 박근혜 청와대와 거래를 하려 한 이유는 무엇인가? 따져보면 이제 상고법원이 있어요, 상고법원. 네, 그렇죠. 어, 이 상고법원이 도대체 뭔데 이렇게 난리법석의 근본 원인이 됐을까? 그걸 한번 좀 상세히 짚어주셨으면 좋겠어요. 자, 우선 그 상고법원이 뭔지 설명해 주시겠습니까? 그러니까 이제 뉴스를 보면 전부 다 이제 상고법원을 설치하기 위해서 우리가 이제 박근혜 어, 아줌마한테 좀잘 보입시다. 음. 그래서 이렇게 이렇게 재판들 이렇게 해줬으니까 상고법원 만들게 해주십시오 하고 이제 얘기를 했다는 얘기는 저도 여러 차례 드렸고 뉴스를 이제 보시면 이제 그 얘기가 나오는데 그럼 도대체 상고법원이라는 게 뭔데 이렇게 이렇게까지 
난리법석을 친 건가 예. 이제 그게 궁금하신 분들이 조금 계실 것 같아서 예예. 이게 쉽게 얘기하면 대법원하고 비슷한 그렇지만 대법원단은 조금 덜한 예. 그런 법원을 새로 하나 더 만들겠다는 거거든요. 예예. 이게 양승태 대법원장 때 도입을 하겠다고 추진이 됐던 그런 음. 법원입니다. 자 그런데 말이죠. 대법원이 있는데 30대 국가에서 하나 더 만든다면 이건 뭐 2.50쯤 됩니까? 그렇게 볼 수도 있을 텐데요. 혹시 3-1 법원입니까? <웃음> <웃음> 뭐 그렇게 볼 수도 있고. 그러니까 이게 사실은 대법원이 사건 심사를 정할 수 있는 거예요. 그러니까 상고 법원이라 그러면 이제 일심 재판을 하고 나, 나면 그러니까 지방 법원 뭐 서울중앙지법 뭐, 뭐 이렇게 지방 법원 있잖아요. 지방 법원에서 일심을 하고 나면 야난 이거 승복 못한다. 음. 결과가 잘못됐다 해가지고 항소할 수 있잖아요. 예, 예. 그럼 항소하면 2심으로 가서 고등법원에서 재판을 받는단 말이에요. 근데 아 이것도 내가 인정을 못하겠다라고 하면 음. 그때 하는 게 이제 상고거든요. 예, 예. 1심에서 2심 갈때 항소를 하고 2심에서 3심 갈때 상고를 하는데 음. 요 상고를 할수 있는 법원이 지금은 대법원인데 음. 대법원의 사건이 너무 많다 이거예요. 그러니까 이 상고를 할수 있는 법원을 그러니까 2.5심이 맞는 표현인 거죠. 2.5심 법원을 이제 하나 만들어 놓고 그러면 어 이게 3심인데 그러면 2.5심 거쳤다가 3심으로 대법원으로 올라가는 건가? 그거는 아니고 그러니까 어려운 말로 하면 법령 해석이나 통일에 대한 거, 그러니까 뭐 판례라고 하잖아요. 판례가 예, 예. 뒤바뀔 수 있는 이런 중요 사건들, 음. 그리고 뭐 이제 공적인 이익이 관련됐다거나 사회적으로 이제 관심도가 굉장히 집중된 사건이거나 이런 큰 사건의 경우는 대법원이 하고 네. 그렇지 않은 이제 일반적인 사건 이런 것들은 이제 상고 법원에서 할수 있도록 대법원이 그 사건을 지정해 준다는 거예요. 아, 이거는 이게 이제 김용민이가 2심에서 부디 족가세요 사건으로 이제 벌금 20만 원인가 30만 원인가 선고 유예 받았는데 그걸 이제 대법원에 이렇게 상고했습니다. 이런 건 이제 아무래도 저기 상고 법원으로 갈 일이겠죠. 근데 이제 그것도 정치적으로 보겠죠. 왜냐하면 이제 정치적으로 지난번 같이 예, 예. 뭔가 이제 김용민을 엿먹이거나 예. 김용민에게 뭔가 크게 단죄를 하는 게 필요한 사건 같다. 그러면 네. 그런 거는 대법원으로 끌어갈 수도 있어요. 아하. 그러니까 이게 기준이 모호하잖아요. 그러면 대법원으로 갈지 상고법원으로 갈지 그걸 결정하는 주체는 누굽니까? 그거를 이제 대법원이 결정하는 거예요. 음. 이제 그거를 상고법원으로 갈지 말지를 이제 사건을 심사하는데 네. 그 심사의 기준이 어뭐 사회적으로 중요하고 공적 이익에 관련된 사건이다 이렇게 해놓으면 너무 이게 애매하잖아요. 그러니까 예. 똑같은 사안이라도 김프로가 걸려 있는 거는 그냥 상고법원으로 갈 확률이 100%고 김용민이 이제 걸려 있는 사건은 요거는 경우에 따라서는 대법원으로 갈 수도 있고. 야, 뭐, 뭐, 김어준 정도 아닌데, 김용민까지도 뭐 해야 돼? 요거는 상고로 갑시다. 이렇게 갈 수도 있고. 듣다 보니 야마도네. <웃음> 그러니까 이제, 이렇게 사건을 해석하는 거 자체가 약간 애매하기 때문에, 누구한테는 사심이 될 수도 있고, 누구한테는 삼심이 될 수도 있고, 뭐, 이렇게 되는 경우라서, 이거는 이제 불합리하다 이런 이제 반론이 있는 거거든요. 근데 어쨌든 상고법원이라는 게 하나 더 생기면, 이거를 어디로 갈지부터 대법원이 결정할 수 있기 때문에 음. 대법원의 지위는 이제 더 이제 올라간다고 보는 게 이제 상식적이겠죠. 예, 예. 알겠습니다. 자, 상고 법원이 생긴다면은 어떤 식으로 판결하는지 말씀하셨는데 근데 상고 법원이 있는 나라가 있습니까? 상고 법원이 있는 나라가 없어요. 없다고 봐야 돼요. 아, 그럼 다 대법원으로 갑니까? 30이 있는 나라는? 그렇죠. 그러니까 이제 아, 요게 
1심, 2심의 경우는 이제 합의부라 그래가지고 재판을 할때 이제 판사가 3명 있잖아요. 예, 예. 근데 1, 2심에서는 이제 다수결로 결정하거든요. 판사 예. 2명이 아, 요거는 뭐 유죄다, 무죄다, 요런 걸 이제 결정을 하게 되는데 음. 상고법원에서는 나름대로 자기들이 이제 룰을 정했어요. 그래서 이제 거의 최고법원에 준하게 판결을 해야 되니까 예, 예. 어, 이거, 이거는 만장일치일 때만 결론을 내린다. 뭐 요런 이제 세부적인 거를 다 정해놨는데 예. 이게 그러면 나름대로 대법원에서 정해놓은 기준이라든지 뭐 시스템이라든지 이런 걸 보면 또 응당 뭐 일리가 있는 것처럼도 보이거든요. 근데 이제 정말 객관적으로 보자 그러면 지금 질문 주신 대로 이걸 그러면 외국에서도 하고 있나를 봐야 될 텐데 상고가 너무 많이 이루어지는 거는 이제 문제기는 해요. 이제 뭐 그냥 그냥 무조건 나는 삼심 재판 받아야 되겠다 하고 막 가면 네. 거기서 발생하는 비용도 그렇고 이제 사건이 너무 많이 몰리게 됐을 때 이제 처리하는 거라든지 뭐 이런 게 효율성이 떨어지니까 예, 예. 아, 다른 나라에서는 이제 법원을 새로 만드는 형태는 아니고 음. 이거 이 사건을 이심에서 그러니까 항소심에서 어 이거를 상고해야 되겠습니다라고 이제 이걸 써서 내면 예, 예. 요게 상고를 할 만한 사건인지 아닌지를 이제 허가를 하는. 요런 제도를 운영하는 경우는 많죠. 그러니까 법원은 1심, 2심, 3심 법원 이렇게 세 개가 있는데 2심에서 3심 갈때 대법원이 아 요거는 뭐 상고 법원으로 가세요 아니면 대법원으로 오세요. 이거를 정하는 것처럼 아 요거는 우리가 받아서 재판을 할 만하다. 아니면 아 요거는 상고 안될것 같아요라고 상고를 자체를 허가하도록 돼 있는 거예요. 그래서 그 허가를 받은 사건에 대해서만 상고가 이루어지니까 대법원에서는 어, 처리하는 사건의 수가 훨씬 이제 적은 이런 형태로 돼 있죠. 예, 알겠습니다. 사실 전례가 없는 어, 상고 법원인데 이걸 이제 굳이 도입하려 했고 어, 도입하는 과정에서 어, 대통령의 호응을 얻기 위해서 어, 그래서 이제 재판을 갖고 거래하려 한거 아니냐 이런 의문이 지금 들고 있는 건데 1년에 뭐한 4만 건 정도 대법원에 사건이 몰린다고 합니다. 뭐 그렇죠. 그래서 이제 대법관이 대법원장까지 13명이니까 네. 그냥 단순히 이렇게 뭐 13등분 해 가지고 나눠 보면 대법관 한 명당 한 3,000건 정도 이제 사건을 처리하는 셈이거든요. 아니 그러면은 대법관을 더 늘리든지 하지 왜 구실은 뭐 전례 없는 또 다른 나라의 사례가 없는 상고 법원을 도입하려 하는지 납득이 안 돼요. 그렇죠. 이게 그냥 단순히 보면, 어, 그러면 숫자 눌리면 되지. 음. 이게 도대체 왜 그런 거냐라고 예. 생각을 하실 텐데, 요건 사실 내막을 들여다보면 조금 복잡한 문제가 좀 있기는 합니다. 예. 그러니까, 일본의 경우는 대법관 한 명당 처리하는 1년에 처리하는 이제 사건 수가 한 300건 정도 된다 그러고요. 음. 독일은 30건. 미국이 한 9건 정도 되고, 예. 영국은 심지어 7건밖에 안 돼요. 그러니까, 음. 대법관이 1년 동안 7건 처리를 하는 거거든요. 네. 근데, 우리나라는 이제 한 명당 삼천 건이나 이제 돼 있으니까 그래서 이제 돌이켜 보면은 대법관들이 대충 대충 판결하지 않았겠나 하는 생각이 들어요. 뭐 그럴 수도 있고 그러니까 내 사정을 이제 보면 네. 어 형사 사건의 경우에는 아닌데 네. 상고를 가면 우리나라에는 이제 제도가 이렇게 삼천 건을 솔직히 물리적으로 이걸 다 하고 있을 수는 없을 거 아니에요. 중요한 사건도 있는데 그렇죠. 그러니까 이게 삼천 건이 전부 다 이게 처리된다고 보기는 조금 어렵고 네. 실제로 상고되는 사건의 한 절반 이상은 심리 불속행 기각이라고 해가지고 조금 어려운데 법조계에 있는 사람들끼리 이제 심불 기각이라고 부르기도 하는데요. 음. 그러니까 
그 심리 자체를 안 해요. 그 재판 자체를 안 하고 이거는 아 재판을 할 가치가 별로 없습니다라고 음. 해가지고 그냥 조건 자체가 안 됩니다. 그래서 아예 기각을 해버리는. 그럼 이거는 상고가 왜 기각됐는지 내용을 자세하게 안 적어도 돼요. 그냥 네. 심리 불속행 기각 이러면 끝이에요. 근데 그렇게 처리되는 사건이 전체 사건의 한 절반이 넘거든요. 예. 근데 형사 사건의 경우에는 이렇게 심리 불속행 기각을 할 수가 없도록 돼 있어요. 왜냐하면 형사 사건은 이제 사람의 신체가 어 실제로 뭐 구속이 된다거나 징역을 뭐 선고한다거나 이렇게 되는 거기 때문에 예예. 이제 형벌을 다투는 거에서는 이렇게 신불 기각을 하지 못하도록 돼 있고요. 예. 이제 뭐 민사라든지 뭐 가사라든지 행정이라든지 뭐 이런 사건에 대해서만 이제 심리 불속행 기각을 할수 있도록 돼 있거든요. 음. 그러니까 어 실제로 요뭐 민사, 가사, 뭐 행정 이런 것들로만 치자 그러면 한 3분의 2 정도는 그냥 상고를 해도 서류상으로 그냥 빠꾸 맞고 끝나는 경우가 많은 거예요. 그러니까 1, 예. 2심까지만 하고 끝나는 경우가 많다고 봐야 되는 거죠. 음. 근데 어 이거를 그러면 우리나라만 이러냐? 그렇지는 않습니다. 이게 사회가 복잡해지고 여러 가지를 이제 내가 재판을 받아보겠다 이제 이렇게 하는 사람들이 늘어나면서 사회가 이제 고도화되면 될수록 재판을 하는 사람들이 늘어날 거잖아요. 그래서 예. 어 실제로 보면 일본은 1950년대에 이 논의가 있었어요. 음. 상고 재판소를 만들어야 되냐 말아야 되냐. 예. 한참 이제 감론을 박을 하다가 안 되겠다. 이거 그냥 상고 허가제를 확대하는 걸로 이제 마무리를 했었고. 예. 미국의 경우도 1970년대에 이제 상고 사건이 막 늘어나니까 음. 이걸 어떻게 해야 될 건지를 막 논의를 했는데 그렇다고 법원을 새로 만드는 건 아니다. 라고 이제 결론을 내리고 상고 허가제를 도입을 했거든요. 예. 그리고 이제 독일의 경우도 독일 경우 조금 늦게 됐어요. 한 2002년에 민사소송법을 개정해가지고 상고 허가제를 이제 도입을 하고 형사소송의 경우에는 이제 고등법원에서 어 일부 이제 상고 사건을 처리하는 방식으로 해가지고 어쨌든 대법원에 지나치게 많은 사건이 막 몰려가지고 재판의 질도 떨어지고 허덕이고 이런 건 막아보자라는 취지로 지금 운영을 하고 있거든요. 그러니까 아까 말씀드린 대로 뭐 독일은 인당 30건, 뭐 일본이 많은데 300건 이렇게 되는 경우니까 대법원에서는 1년 동안 어쨌든 집중적으로 해야 될 사건들에 대해서 판례 만들고 뭐 이런 거에 이제 집중을 한다는 얘기인데 음. 우리나라는 뭐 삼천 건이라는데 절반 이상을 떤다고 해도 뭐천건 이상이 되는 셈이니까 예. 이거는 사실 굉장히 효율적이지 못한 거죠. 근데 이제 사실 따지고 보면 음. 우리나라에서도 이 상고 허가제가 시행이 된 적이 있어요. 아 그래요? 오. 네, 1981년도에 이게 시행이 돼가지고 음. 1990년대까지 이제 시행이 됐었거든요. 전두환 노태우 때. 그죠. 이때가 언제냐면 이제 전두환 때 도입이 된 건데, 음. 신군부가 이제 국가보위 입법회의라는 거를 도입해가지고, 이거는 뭐 공론화 과정이 있었던 것도 아니고, 음. 그냥 뭐 이제 알아서 자기들끼리. 그러니까 이 사람들 이제 여기서는 법을 아는 사람들끼리 모여가지고 이거는 꼭 필요하다 했을 테니까, 이 시기가 이제 1970년대에 미국에서도 상고 법원을 할 거냐 말 거냐 하다가 이제 허가제로 나오고 뭐 이러니까, 어, 법률가들 사이에서는 이게 무한정 상고 사건 자체가 늘어나는 거를 어떻게든 처리를 해야 되는 시스템을 만들어야 된다라는 거에 대해서는 뭐 이견이 없었던 것 같아요. 근데 81년에 별다른 이제 공론화 과정이나 국민적인 합의가 없이 그냥 떡 도입이 된 거기 때문에 어, 이게 이제 문민정부 들어서기 직전에 1990년도에 허가제가 이제 폐지가 됐었거든요. 국민들이 야 나는 3세 번 이거 받을 수 있는 거 아니야 헌법에. 근데 이거를 어 니들 맘대로 이거는 아니라고 이렇게 하는 게 말이 되냐 막 이런 게 이제 문제 제기가 되니까 아 이거는 그렇지 그냥 국민 법 감정상 어 그냥 삼심 다 하는 게 맞겠다라고 해가지고 이제 폐지가 된 거라 음. 어 90년대에 폐지가 됐으니까 
김영삼 정부 92년에 문민정부가 됐어도 네. 2년 전에 폐지가 된 사건에 대해서 그럼 불과 몇년 전에 폐지가 된 거를 다시 도입한다는 거? 그리고 또 신군부 때 이렇게 그냥 공론화 절차가 없이 들어온 제도를 이걸 다시 부활한다 그러는 게 맞지 않겠다고 아마 판단을 했을 것 같아요. 그래서 예. 김영삼 정부는 그냥 그렇게 지나갔고 그러면 김대중 노무현 정부 때는 이게 그렇게 논의가 되기가 사실은 이제 쉽지 않은 요건 이제 뒷부분에 조금 설명을 드리겠습니다만 음. 그러면 도대체 대법원에서는 왜 이렇게 그냥 숫자를 아까 질문해 주신 것처럼 아니 숫자를 대폭 늘리면 되지 이걸 왜 굳이 조직을 하나 새로 만들려 그러느냐 예, 예. 이 질문에 대해서는 어 사실 조금 복잡하기는 한데 대법원이 어떻게 돌아가는지를 이해할 필요가 조금 있거든요 예, 예, 예. 어 대법원에서 이제 크게 역할을 보자 그러면 두 개가 있어요 음. 어 최종심 그러니까 1심, 2심 하고 나서 맨 마지막에 이제 어한번더 재판을 마지막으로 이제 종지부를 찍는다는 그 역할이 하나가 있고 예. 대법원의 중요한 역할 중에 하나가 이제 판례를 만드는 역할이 있거든요. 이게 음. 사실은 대법원은 사실 관계를 다투는 사실심이 아니고 음. 법률이 잘 적용됐는지 판례 문제가 없는지를 다루는 이제 법률심이기 때문에 음. 요게 굉장히 이제 기준을 마련해 주는 등대 같은 역할을 하는 곳이라 예. 굉장히 중요하거든요. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 임산부를 어, 김용민 씨가 발로 차가지고 유산이 됐단 말이에요. 아이, 그러면 피우를 해도 그런 걸. 그러니까 똑바로 사실이란 얘기지. <웃음> 이제 만약에 이제 그런 경우에, 음. 어 그러면 태아가 이제 유산을 했으니까 예, 이거를 예. 살인죄를 적용할 수 있을 것이냐? 뱃 속에 있는 태아를 그냥 일반 살인죄가 적용되는 사람하고 똑같이 볼 것이냐? 이거는 사실 그냥 간단한 문제가 아니잖아요. 어떤 기준을 정하는 문제라서 예, 예. 어, 이런 경우에 그럼 어떻게 할 거냐? 이런 게 이제 판례인데 예. 이런 판례가 이제 각 해당되는 여러 가지에 다 있단 말이죠. 예, 그래서 예. 1심 재판하고 2심 재판은 대법원에서 몇 년도에 내려진 재판 이 판례에 따라서 이제 보통 재판을 진행하거든요. 음. 대법원 판례가 지금 이렇게 정해졌으니까 우리는 이렇게 이렇게 해야 됩니다. 그래서 뭐 창원에서도 서울에서도 뭐 경기도랑 강원도에서도 똑같은 사건에 대해서는 똑같은 잣대로 똑같은 기준으로 재판을 받는다. 이게 이제 판례인데 이런 판례가 어떻게 바뀌느냐 음. 이 판례를 아무렇게나 막 바꾸면 안될거 아니에요 예, 그래서 예. 대법원에서도 대법원장을 포함해서 13명이 있는데 대법원장을 빼고 이제 나머지 12명이 나눠져 있어요 3명 4명 이렇게 나눠져가지고 소부라고 해서 대법원 음. 1부 2부 뭐 이렇게 나눠져 있잖아요 그래서 보통 1부 2부에서 이렇게 나눠져가지고 각30 올라온 재판들을 하는데 음. 요 판례가 변경되는 아, 지금 1990년도에 판례가 생겼는데 사회가 여러 가지로 바뀌었기 때문에 지금부터는 판례를 이제 바꾸겠습니다 하는 이 바꾸는 거는 전부 다 대법관들이 모인 상태에서 대법원장까지 13명이 모여 있는 상태에서 감론을박을 벌인 다음에 아, 요거는 이제 판례를 바꿔도 되겠습니다. 라고 하도록 돼 있거든요. 전원 합의체라는 전부 다 모여서 하는 전원 합의체에서 이 판례를 바꾸도록 돼 있는 거예요. 근데 이게 만약에 지금 있는 대법관들보다 아니 숫자를 늘리면 되니까 뭐한 3배, 4배 그냥 늘려줄게요. 이렇게 되면 막 40명, 50명 이렇게 대법관들이 늘어나게 된단 말이에요. 예, 그러면 예. 대법관 50명이 한자리에 앉아서 토론을 할, 하기도 사실 물리적으로 힘들겠죠. 그러니까 이렇게 전원합의체라고 해가지고 앉아서 판례를 바꾸는 걸 하는 게 사실상 어려워지는 상황이 된단 말이에요. 음. 그러면 이제 소부라고 해가지고 뭐 3명, 4명 내지는 뭐 10명 이렇게 나오는 게 여러 모임이 돼가지고 거기서 각자 알아서 돌아가서 막 판례를 다루게 되면 음. 그 안에서도 
각자 법리적인 쟁점이 달라질 수 있기 때문에 그리고 이제 스펙트럼이 대법관들이 그렇게 50명씩 늘어난다는 얘기는 지금처럼 다 이렇게 승진한 사람들이 오는 게 아니라 어디 변호사를 하다가 온 사람도 있고 검사를 하다가 온 사람도 이렇게 층위가 다양해진다는 걸 얘기할 텐데 그러면 각자가 가지고 있는 법을 뭐 해석하는 뭐 이런 기준 이런 것들이 다를 수 있기 때문에 대법원 내에서 판례가 상충하는 경우가 생길 수도 있어요. 이거는 실제로. 그렇게 되면 이제 그 밑에 있는 2심, 1심 법원에서 대법원의 판례가 막 상충하는 경우에 어디 판례를 가지고 해야 될까? 이거는 이제 법적으로 통일된 법 기준을 가지고 재판을 받을 수 있는 권리가 심각하게 이제 저해될 수 있기 때문에 이거에 대해서 우려를 표명하는 거는 실제로 맞는 부분이에요. 그래서 뭐 외국의 경우에도 대법관 수를 그렇게 막 몇십 명씩 무작위로 막 늘려주기보다는 음. 상고를 할 건지 말 건지 허가를 하는 방식으로 이 상고에 올라와 가지고 대법관들이 막 논의를 하는 그 숫자를 줄이는 방식으로 지금 가고 있는 게 일반적인 거거든요. 그러니까 예, 예. 대법관 숫자를 늘리는 거 그러니까 국회에서도 여태까지 이제 논의가 항상 이 대법원에 너무 많은 사건이 온다라는 게 이제 문제가 될 때마다 예. 어, 이 법리에 대한 지식이 깊지 않은 의원들의 경우에는 음. 어, 숫자 늘려줄게요. 그래서 한세배 정도 늘리면 되지 않을까요? 이렇게 실제로 법안 발의를 하려고 했던 경우들이 많아요. 근데 그다 그렇게 이제 문제가 해결하겠다고 얘기를 할 때마다 대법원에서 음. 아니요 아니요 말고 이거는 사람이 이렇게 많아지면 이게 실제로 불가능하고요 음. 그렇게는 안 됩니다라고 대법원에서 사실 여태까지 계속 거절을 해왔던 사안이었거든요. 그래요. 어, 참 <웃음> 저는 이런 생각이 듭니다. 음, 상고법원이 이들의 목적의 전부일까? 전 상고법원 때문에 거래했다. 이거 보면은 야 양승태가 에, 무리수를 써서라도 조직의 이익을 위해서 그야말로 온몸을 희생했구나 이렇게 보는 사람도 있을 수 있어요. 그런데 제가 봤을 때 과연 양승태가 조직의 이익을 위해서 자신이 그런 위험한 수를 택했다? 전 이렇게 보진 않고요. 어, 상고법원을 만들면 그 상고법원 인사를 또 양승태가 하지 않겠어요? 어, 물론 이제 뭐. 자기 임기 안에서 그래서 이걸 이용해서 자기를 반대하는 그런 판사들을 몰아내고 말잘 듣는 친구들로 해가지고 또 이렇게 갖다 심고 하는 방식으로 어, 대법원을 자신의 아성으로 만들려 했던 것이 아니겠는가 아, 그런 생각이 음, 근데 들거든요. 이제 일반적으로 이제 그 그렇게 지금 김용민 어, 대조마처럼 분석을 하는 경우들이 이제 많이 있더라고요. 근데 예. 저는 그것보다는 조금 다른 측면에서 한번 분석을 한번 해보고 싶은데 이게 이제 설득력이 있는지를 한번 봐주셨으면 좋겠어요. 이게 양승태 대법원장의 입장에서 조금 생각을 해보자는 거죠. 예. 어, 정말로 내 임기 내에 상고법원을 만들어서 내가 마음에 드는 사람들 쫙 앉히고. 내 세상으로 한번 이 해보고 싶었을까? 근데 음. 그렇게 보기에는 대법원장의 임기가 6년밖에 안 되거든요. 예, 예. 그리고 2011년에 자리에 앉았으니까 그 다음에 바뀌는 게 2017년에 바뀌는데 예. 그렇게 친다 그러면 너무 짧은 거 아닌가? 2014년에 도입 논의가 이제 됐거든요. 예, 예. 그래서 2015년에 만약에 생긴다 그러면 뭐 깨케 아마 2년 정도 자기의 이제 아성을 누리다가 가는 건데. 그렇게 2년 누리는 게뭐 그렇게 대단하다고 이해가 잘안 되는 거예요. 제 입장에서는. 음. 그 뒤에 뭐한 10년 정도 내가 이렇게 막 뭔가를 휘두를 수 있다면 모를까. 음. 대법원장 하다 나오면 실제적으로 내가 뭐 후임 대법원장이 있는데 영향력을 미칠 수 있는 것도 아니고. 
그렇다고 내가 변호사로 나와가지고 대법원장식이나 한 사람이 뭐 사건 들고 다니면서 대법원에서 뭐 재판을 할 것도 아니고 도대체 저걸 왜 저렇게 할, 하고 싶었을까라고 이제 고민을 좀 해보니 근데 보니까 고위 법관들이 다 말하자면 자기 수하들 아니에요. 다 자기 수사 의뢰 안 된다 이러면서 방어막을 쳐주고 그 퇴임 이후에도 죽을 때까지 자신의 아성을 어느 정도 유지할 수 있을 것이다 라는 생각을 해법하지 않을까요? 근데 이제 그렇게 보면 실제적으로 내 손에 잡히는 게, 그러니까 이게 정말 뭐 대의명분이라거나 아니면 사법 정의를 실현하는 데 있어서 시스템적으로 굉장히 필요한 문제다. 그래서 모든 사람들이 그냥 일반적인 대중은 반대하더라도 이거는 법과 원칙을 세우는 데 있어서 매우 중요한 뭐 이런 절차다. 그러면 그거를 내가 목숨 걸고 모두가 반대하지만 한번 해보겠다. 이거는 오히려 이제 그런 거라면 이해를 하겠어요. 내가 근데 이거는 사실 그런 문제가 아니잖아요. 뭐 다른 나라의 사례를 봐도 상고 법원이 그렇게 설치된 것도 아니고 상고 허가제를 차라리 도입해가지고 그 시스템을 정교하게 만들면 될 문제인데 법원을 저렇게 새로 만들려고 할까? 그러니까 제가 이제 이해를 한 거는 뭐냐면 아, 양승태 대법원장 입장에서 보자 그러면 어쨌든 족적을 하나 세우는 게 필요하지 않았을까? 근데 그러면 전임 대법원장하고 자기가 비교되는 거를 좀 신경 쓰지 않았을까 싶은 생각이 좀 드는 거예요. 네. 어, 이용훈 대법원장이 2005년부터 2011년까지 이제 재임을 했는데 네. 이용훈 대법원장은 노무현 정부 때 어, 대법원장으로 취임을 해가지고 MB 정부 때까지 있다가 이제 어, 나갔잖아요. 그런데 예. 그때 이용훈 대법원장이 목숨을 걸고 했던 게 뭐냐면 이제 여러분들이 그 심심찮게 들어보셔서 귀에 익은 제도들인데 공판 중심주의라든지 음. 뭐 영장 실질 심사를 강화한다든지 또 국민 참여 재판을 도입한다든지 음. 뭐 이런 제도들을 이제 시행을 했어요. 그래서 공판 중심주의라는 거는 그냥 예전에는 다 서류로만 처리를 했거든요. 그래서 음. 검찰에 가가지고 뭐 잘못했지 김프로 너 이거 잘못했지 막 이렇게 물어보면 네네네 이렇게 하면 재판정에 와가지고는 실제로 그것만 그냥 읽어요. 낭독을 해. 그러면, 네. 네네, 뭐 했다고. 그리고 거기서 막 지금처럼 뭐 검사 측하고 변호인 측하고 막 감론을 막 영화 보듯이 막 싸우는 게 아니고, 이렇게 서류를 얼마나 잘 만드느냐의 문제인 거예요. 그럼 그걸 싸들고 가서 판사가 서류를 심사를 해가지고 재판이 되는 이런 상황이었거든요. 근데 그렇다 보니까 이게 검찰에서 어떤 서류가 만들어져 오느냐에 따라서 재판이 너무 좌지우지 되니까 그러면 이제 그때까지는 막 이제 독직 폭행 사건도 있고 막 그랬었잖아요. 예. 뭐 검찰에서 무조건 그냥 자백만 받으면 되니까 무리한 게 너무 많이 일어난다. 그러니까 검찰에서 그렇게 조사를 받고 왔더라도 법정에서 진술하는 것을 중심으로 재판을 해야 된다라는 게 공판 중심주의거든요. 음. 그래서 사실 그 때문에 검찰의 지위가 많이 약해지기도 했고 네. 검찰에서 다 진술을 했다가 법원에 와가지고 진술을 바꾸는 바람에 사실 이제 결과가 달라지고 이런 경우도 많았기 때문에 그거에 이제 부작용도 뭐 일부 있기는 합니다만 어쨌든 그리고 영장실질심사도 대폭 강화해가지고 네. 그전에는 구속되면 끝났었는데 이게 구속이 될 건지 말 건지를 심사를 또 굉장히 까다롭게 하고 그리고 국민참여재판으로 그게 이제 국참재판에 들어와가지고 배심원들이 하는 게 영미재판하고 우리가 대륙법계라서 이제 다르긴 하니까 그게 실질적인 권한을 갖고 있지는 않지만 배심원들이 내린 결론에 대해서 판사가 존중해가지고 이제 재판을 하거나 뭐 이런 것들이 나오잖아요. 이게 사실은 우리나라 사법제도의 수준을 한 단계 업그레이드 시켰다는 평가를 대부분 이제 받고 있어요. 실제로. 그러니까 이용훈 대법원장은 그렇게 굉장히 국직국직한 사법 역사에 뭔가 큰 거를 남겼단 말이에요. 근데 양승태 대법원장은 뭘 했느냐? 딱히 한게 없어요. 그 실제로 이제 뭐 평가를 받는 거에서도. 
그러니까 약간 비아냥거리는 투로 상고법원 추진에 목숨을 걸다가 그냥 나갔다. 이런 이제 평가를 많이 받거든요. 그러면 음. 상고법원이 이만큼 중요한 거냐. 예. 국민들 보기에는 이만큼 중요하진 않은 것 같아요. 제가 보기에는. 왜냐하면 여러 가지 부작용도 있을 수 있고 상고 허가제를 뭐 다른 나라도 하고 있으니까 상고 허가제를 하면 될 일인데 음. 법원 내부에서 볼 때는 이거는 굉장히 좋아요. 그래서 지금 양상을 봐도 고등법원 부장판사 이상급들은 다 두둔하잖아요. 고등법원 부장판사 이상급은 누구냐면 다 차관급이에요. 그러니까 검사장급에 해당되는 뭐 이런 사람들이거든요. 그러니까 이런 분들 입장에서 볼 때는 고등법원 부장판사 다음에 내가 할수 있는 자리는 뭐냐면 이제 대법관이에요. 근데 대법관은 12명밖에 없잖아요. 그러면 사람이 너무 좁아드는 거죠. 그러면 이제 고등법원 부장판사까지 하다가 안 되면 나와야 돼요, 그냥. 음. 나와서 변호사 하든지 아니면 무슨 헌법재판소 재판관으로 가는 일부 이제 루트가 있고. 근데 딱히 내가 이 고등법원 부장판사 이후에 법관으로서 뭔가 이렇게 딱 명예로운 이런 게 자리가 그렇게 많지 않거든요. 예, 근데 예. 만약에 상고법원을 하게 되면 한 40, 50 정도의 부장판사들이 고등법원 부장 이상에 갈수 있는 이제 사실상 대법원에 해당하는 걸할수 있는 그리고 거기 있다가 또 대법관으로 이제 올라가는 사람들도 생길 수 있겠죠. 그러니까 뭔가 인사적체를 굉장히 크게 해소할 수 있는 그리고 부장판사들만 생깁니까? 그 밑에 배석판사들도 생기죠. 그럼 배석판사의 급도 서울고등법원 이상으로 올라갈 테니까 그러면 이 법원 조직의 입장에서 보면 굉장히 큰 조직이 하나 생기는 거니까 거기에 이제 해당하는 판사들, 실무관들 굉장히 큰 조직이 하나 큰 덩어리가 생기는 거거든요. 그러면 자리가 생기고 자리가 생긴다는 얘기는 이제 예산도 더 배정이 된다는 얘기고요. 그러면 이런 커다란 조직이 하나 더 생기는 그 위에 자리하게 되는 대법원은 훨씬 더 입지가 올라갈 것이고 지금은 그때도 말씀드렸지만 헌법재판소하고 기싸움을 하게 되는데 헌법이 우리나라의 가장 상위 법이니까 거기서 뭐 박근혜 대통령을 탄핵해가지고 그냥 뭐 일반 사람으로 떨어뜨리면서 파면한다든지 뭐 이런 국지국지한 사건들을 하게 되는데 그 급으로 올라가게 되는 거죠. 판례를 변경하는 사회적으로 굉장히 이목을 집중할 수 있는 이런 기준을 하는 그런 법리는 대법원이 처리하고 그 밑에 일반 사건들은 상고법원이 처리를 하게 되면 그러면 지위도 지금 헌법재판소보다 약간 뭐 이렇게 각축을 벌이는 것 자체에서도 완전히 사이즈 면에서나 여러 가지 면에서 이제 달라질 수 있는 거거든요. 그러면 이런 거를 밀어붙여가지고 세워놓고 나왔다 하면 음. 양승태 대법원장은 어떤 지위에 있게 되냐면 야 그래도 세계에서 유례가 없는 시스템을 만들게 되는 거예요. 음. 그러면 당연히 이제 시스템이라는 거는 그것이 가지는 장점도 있고 단점도 있을 거 아니겠습니까? 그러면 법적으로 선진국에 해당하는 뭐 영미법의 영국, 미국이라든지 대륙법의 뭐 독일이라든지 뭐 일본이라든지 뭐 이런 데하고 비교해가지고 비교해보면 그런 데는 이제 법원을 새로 만드는 건 하고 있지 않지만 우리나라가 그걸 새로 만들면 헌법재판소도 원래 다른 나라에 있는 거는 아니었으니까 이게 시간이 지나서 한 10년, 20년 지나면 우리나라에 있는 상고법원을 배우러 오는 국가가 반드시 생길 거란 말이죠. 지금 우리 헌법재판소 견학 와가지고 막 이제 가서 새로 자기네들 나라에 이렇게 적용해서 만드는 것처럼 그렇게 되면 세계사적으로도 자기가 없는 조직을 하나 만드는 게 되고 법원 내부에서도 고위 인사들 내지는 어 그러면 이제 나머지 밑에 있는 평판사들도 차곡차곡 올라오다 보면 야 이게 다른 나라에는 없는 이런 인사 그렇게 하게 되니까 다 자기한테 고마워할 것이다. 
라는 거는 충분히 생각할 수 있는 거니까 그렇게 된다 그러면 내가 이게 우리나라 사법 시스템의 질을 한 단계 올리는 것까지는 아니더라도 음. 세계사 쪽으로 유례가 없는 조직을 하나 만들어서 잘 정착만 되면 이게 오히려 벤치마킹할 수 있는 뭐 그런 제도도 될 것이고 인사적 체도 해소하면서 대전 뭐 말씀하신 것처럼 향후에 내가 한 2년 정도 지위를 누리고 나가도 구심신하는 사람들이 얼마나 많이 생기겠습니까? 그러면 전임 대법원장인 이용훈 대법원장은 뭐 여러 가지 국참 재판이라든지 공판 중심주의라든지 뭐 이런 거를 만들어서 야 사법 시스템을 올렸네라는 평가를 네. 받았지만 예, 예. 그러면 나도 양승태가 이거 하나만 해가지고 매달리다가 만들어 놓고 나왔지만 야 뚝심으로 음. 이거 세워가지고 세계사에 길이 남을 수 있는 이런 조직을 만들었어 네. 나는 평가를 받을 수 있다라고 생각하면 아 충분히 동기가 되지 않겠는가 그러면 네. 왜 박근혜 때 이거를 밀어붙였을까 아니 똑같이 봐도 MB 정부 끝물이니까 네. 아 이거 하나 하시죠 라고 해가지고 갈 수도 있는 거 아니겠습니까 근데 저는 그래서 이게 더 가장 마음에 안 드는 부분인 거예요 왜냐하면 네. 김영사 때는 상고 허가제가 폐지된 직후여가지고 논의하기가 어려웠을 테니까 논외로 하고 그 다음에 김대중 노무현 이때는 이 사람들이 상고 법원이라는 거를 만드는 것과 상고 허가제를 도입하는 거에 대해서 장단점 이런 거를 아주 꿰뚫어서 볼수 있는 사람들이거든요. 씨도 안 막힌다는 얘기예요. 더군다나 노무현 대통령 같은 경우에는 이제 율사 출신이니까 뭐 택도 없는 얘기인 거고. 근데 이미 노무현 전 대통령 때까지는 이용훈 대법원장이 이 상고법원 도입하는 거에 관심을 기울일 그런 처지가 아니었어요. 왜냐하면 이미 공판중심주의라든지 영장실질심사 뭐 국참재판 이런 거를 도입해서 정착시키는 것만도 굉장히 지금 바빴기 때문에 일단 그게 지나가서 이제 MB 정부 끝물에 들어왔는데 이거를 MB 정부 때는 왜안 했느냐 그러면 MB 정부 때만 하더라도 이게 상식적으로 말이 안 되는 거를 막 도입하지는 않았단 말이에요. 그래도 MB는 나름대로 뭐 회사 CEO나 이런 거를 했던 사람이기 때문에 예. 그 주변에 있는 사람들이나 이런 사람들이 그렇게까지 엉터리는 아니어서 알겠습니다. 나름대로 뭔가를 이렇게 조금 구색을 갖추려고 노력을 많이 했었단 말이죠. 근데 그 사람들이 보기에 말이 안 되는 거죠. 상고 허가제문 될 일을 상고 법원을 도입하는 거는 말이 안 된다라고 하니까 씨도 안 맥힐 걸 알고 있다가 음. 박근혜 정부가 들어서니까 아, 이 해맑으신 분한테는 어떻게 어떻게 해가지고 그리고 그때부터는 막 정말 말도 안 되는 그 법원의 재판 이런 것들이 막 진행이 되거든요. 그러니까 아, 이 정도의 도덕관념이나 요 정도의 법적인 철학을 가진 사람들이면 요거 한번 딜 해볼 만하다라고 생각을 해서 그러면 니네들 정권 유지하는 데 도움이 될거 우리가 충분히 잘 챙겨줄 테니까 우리 이거 수건 사업이니까 한번 딜합시다 라고 아마 하려고 마음을 먹고 딜을 한것 같아서 그렇다고 한다면 도덕적으로 굉장히 문제가 있는 거라서 더큰 문제죠 이거는 이거는 반드시 어 이거는 그때 말씀드렸듯이 직권남용이라는 거는 재판 가가지고 무죄가 날 가능성이 굉장히 많아요. 그리고 실제로 밝혀내기가 그 해당되는 사람들이 다 함구해버리면 쉽지 않은 문제거든요. 그러니까 쉽지 않은 문제라고 하더라도 그래서 나중에 이제 왈가왈부가 있다 하더라도 어 이거는 반드시 수사를 통해가지고 한번 거쳐서 제대로 사법부에 대해서도 성역이 없다라는 거를 보여줘야 하는 사건이 아닌가 하는 게제 개인적인 생각입니다. 예, 알겠습니다. 어, 하긴 뭐, 양승태 씨 보니까 존경받는 최고 판사가 되고 싶은 욕망이 있었어요. 그래서 이제 사실은 법원 내에서 판사들의 수건을 이제 완성시킨 사람으로서, 어, 뭐, 국민은 몰라도 후대 판사들에게 
지지와 또 존경을 받고 싶은 마음이 있었던 것 같은데 뭐또 애송하는 시보니까 스스로를 성자로 또 고목으로 비유되기를 바라는 그런 어, 욕망도 느껴지고 말이죠. 자, 그런데 지금 역대 최악의 대법원장으로 평가받게 생겼어요. 자업자득이죠, 뭐. 예. 뭐, 그렇죠. 이제 본인이 뭔가 한번 족적을 남겨보겠다라고 생각해서 무리수를 두고 이게 예. 잘못됐다는 것도 분명히 본인이 알았을 텐데 네. 그럼에도 불구하고 그걸 무시하고 갔던 거니까 음. 아마 사법사상 최초로 검찰 조사를 받을 수도 있는 상황이 됐으니까 음. 사법 역사상 길이 남으시게는 됐죠. 네. 네, 뭐, 어쨌든 간에. 근데 네. 하여튼, 어, 이거는 성역 없이 수사를 통해서라도 좀 제대로 밝혀져야 된다라는 네. 게제 생각이고, 뭐, 큰 틀에서 큰 적이만 없으면 이제는 국민들이 그렇게 바보가 아니기 때문에, 네. 뭐, 일부 보수 매체들, 조선일보를 비롯한 보수 매체들에서 어떻게든지 어그로를 끌어가지고 한번 물타기를 해보려고 노력은 하고 있습니다만, 그게 그렇게 씨알이 잘 먹히지 않고 있거든요. 그래서, 네. 뭐, 차근차근 전국에 있는 이제 판사들의 이런 지지와 의지 이런 거를 모아가지고 예. 이게 좀 검찰이 어느 정도 일정 시점 지나가면 수사에도 네. 들어가고 뭐 이렇게 좀 공식적인 절차를 거치지 않을까 저는 뭐 개인적으로 그렇게 기대합니다. 네 예, 알겠습니다. 자 김프로 수고하셨습니다. 네 다음 주에 뵙겠습니다.